0: Gloria a Dios. Mateo 26, 69. En adelante. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, iglesia? Algunos lo están buscando todavía. Los que no han traído Biblia, puede acercarse a alguien que tenga Biblia por ahí. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el, tempo, en el patio y se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús el Galileo mas él negó delante de todos, diciendo no sé lo que dices saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí también este estaba con Jesús el Nazareno pero él negó otra vez con juramento no conozco al hombre un poco después acercándose los que por ahí estaban dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo fuera lloró y saliendo fuera lloró amargamente ahora vea conmigo a Juan en el capítulo 21 Juan capítulo 21 y en el versículo 15 en adelante Juan 21.15 dice cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás ¿me amas más que estos? le respondió sí señor tú sabes que te amo él le dijo apacienta a mis corderos volvió a decirle la segunda vez Simón, hijo de Jonás ¿me amas? Pedro le respondió sí señor, tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez ¿me amas? y le respondió señor, tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, gloria a Dios. Tome su lugar, amada iglesia, y el Señor bendiga, añada su palabra en esta tarde. Y yo quiero predicar bajo el tema, Solo Jesús cambia la vida, Solo el poder de Jesús cambia la vida, gloria a Dios. Bueno, en estos pasajes que hemos leído esta tarde, primeramente está hermano la negación de Pedro cuando Pedro le negó tres veces al maestro dice la palabra que esto causó en él pues tremendo dolor ya que tanto fue así que dice la palabra que lloró amargamente amén lloró amargamente luego en el escrito de Juan lo que leímos también encontramos la restauración que Dios hace o que el Señor hace hermanos en, en Pedro Verdad porque ha dicho muchos que Jesús le preguntó tres veces ah, si lo amaba es para sanar esas cicatrices o esas heridas que dejó en su corazón el haberle negado tres veces al maestro y por eso Jesús le pregunta tres veces Pedro me amas pero según hermanos el escrito original ah, las primeras dos veces Pedro no le respondió si te amo sino que Pedro le dijo te quiero amén el Señor le pregunta Pedro me amas y el Señor y Pedro le dijo Sí, Señor te quiero la segunda vez Jesús le dijo Pedro me amas y él le dijo Sí, Señor te quiero amén y por eso es la insistencia de Jesús amén y por eso también hermano el dolor de Pedro cuando hermanos él tenía como podríamos decir como pena verdad el decirle Señor te amo si sabía lo que acababa de hacer amén sentía vergüenza en otras palabras de decirle al Señor te amo si él acababa de negarlo y no una vez, tres veces entonces por eso Jesús le pregunta las tres veces, así que en la tercera vez el apóstol Pedro no aguantó hermano, no aguantó amén, y él tuvo que soltarse y por eso le dice Señor tú lo sabes todo y él dice tú sabes que te amo Señor, entonces repito hermano es como una sanación que Jesús hace en la vida del apóstol Pedro hermano la Biblia nos enseña que el Señor Jesús es como el alfarero y nosotros somos como el barro en sus manos Amén. el Señor Jesús es nuestro alfarero y nosotros somos barro en sus manos así como Él tiene el poder de crear algo nuevo así como Él tiene el poder de hacer algo nuevo, también nos enseña la palabra de Dios que Él puede reparar una, vas, una vasija que está hecho pedazos. Este es el caso del apóstol Pedro, lo que sucede en estas dos escrituras que hemos leído esta tarde. Quiero decirte mis amados hermanos, cuando nuestro corazón se ha quebrado en pedazos, y por causa del resentimiento, nuestro, cura, nuestro corazón se ha endurecido. Óigame, solo el poder del Espíritu Santo puede venir para restaurar y transformar todas las cosas, amada iglesia, porque para el Señor todo es posible. Amén. Cuando nuestro corazón, repito, hermanos, se ha endurecido. Solamente el poder de nuestro Dios puede llegar para volver a restaurar, para volver a hacer, para volver a transformar todo en nosotros, amada iglesia, porque el Señor si sí lo puede hacer. Es el Señor Jesús. Y solo Él, oiga bien, el que cambia los corazones. Solamente el poder de nuestro Señor Jesús es el que cambia los corazones es el que cambia la mente es el que cambia las actitudes es el que cambia los pensamientos es el que cambia la vida misma amada iglesia solamente el poder del Señor Jesús hermanos yo no puedo cambiar a nadie usted no puede cambiar a nadie amén amada iglesia iglesia si a veces ni nosotros mismos cambiamos. Si a veces ni nosotros mismos, hermano, queremos cambiar o no podemos cambiar si nosotros mismos nos cuesta. Póngase usted quién puede cambiar a otra persona. Amén. Es posible. Es difícil. Aunque es el deseo de muchos. Amén, amada iglesia. Es el anhelo de muchos. Amén. Pero repito, nadie puede cambiar a nadie eso solamente lo hace el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas en esta tarde yo quiero tomar el ejemplo hermanos de un hombre de carne y hueso como usted y como yo para demostrar que el Señor Jesús sí cambia las vidas amén porque quiero decirte que esa es la obra del Espíritu Santo, escuche bien, esa es la obra del Espíritu Santo en el hombre, transformación, regeneración, cambio, esa es la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre y por eso insisto, amada iglesia, nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, la iglesia necesita la llenura del Espíritu Santo, amados hermanos. Cada uno de nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida para cada día poder ser transformados, cada día poder ser cambiados, cada día poder ser regenerados, amados hermanos, cada día. Por eso, una vez más digo, iglesia, clamemos siempre por el Espíritu Santo en nuestra vida. Busquemos siempre la llenura del Espíritu Santo en nuestros corazones. Busquemos siempre, hermano, poder vivir, hermano, una vida que agrade al Señor y de esa manera poder vivir en el espíritu de nuestro Dios. Usted sabe que, hermano, dije, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres, hermanos que sufrieron uh, una transformación, sufrieron, hermanos, un cambio grande sus vidas hombres hermanos que realmente sufrieron una metamorfosis en sus vidas y yo podía hablarte de mucho esta tarde pero eso no es el caso dije yo quiero enfocarme en la vida del apóstol Pedro Pedro aquel hombre con un carácter fuerte con un carácter impetuoso amén por un momento violento amén hermano compulsivo agresivo amén iglesia mire que yo a veces no entiendo hermanos cómo Jesús pudo escoger gente así Jesús hermano escogió dice 12 hombres amén que primero fueron sus discípulos porque él los anduvo discipulando tres años y medio anduvieron con Jesús vivieron con Jesús vieron a Jesús oyeron a Jesús y bueno Jesús los anduvo hermano pero fíjese usted esa revolución que el Señor hizo en escoger estos doce hombres, el apóstol Pedro, hermanos, se conoce por ese por ese carácter fuerte, impetuoso, violento, compulsivo, agresivo que él tenía. Amén. Podemos notar también el, el carácter del apóstol Juan, muy diferente, hermano, al carácter del apóstol Pedro. Podemos ver el, el carácter de Judas, amén. Muy diferente, hermano. También, yo no sé cómo el Señor hizo esa combinación tan explosiva, hermano. Yo creo que ahí el Señor ya estaba preparando la iglesia. Amén, hermano. Como que el Señor nos dice, en la iglesia va a haber de todo, pues. Amén. Pero aprendan a vivir, hombre. Porque los dos ahí estuvieron, ¿verdad? Y convivieron, amén. Se juntaron, andaban con Jesús aprendieron de él. Solo uno se escapó, verdad? Uno fue que el hijo de la perdición que ya estaba pues. Pero hermanos, aprendieron de esa manera, en esa revolución explosiva o combinación explosiva que Jesús hizo esos caracteres de esos hermanos pensamientos que aún muchos traían pensamientos diferentes al propósito para el cual el Señor los había llamado. Pedro era uno de ellos. Man. Judas también, hermanos, era uno de ellos que pensaba, hermano, otra forma en el reino de Dios. Amén. Y así podemos encontrar a cada uno de ellos en, esa, en ese pensamiento, en esa idea. Pero repito, Pedro, Pedro creo que era el más aventado de todos. Porque Pedro tenía, hermanos, ese carácter fuerte, impetuoso, difícil, violento, compulsivo, agresivo. Amén. Que solo el poder del Espíritu Santo pudo transformar su vida. Amén. Yo no sé cuántos se identifica con el apóstol Pedro aquí. Aleluya. Aleluya. Yo no sé cuántos se identifican con el apóstol Pedro. O nos identificaremos con él, con, con él a través de esta prédica. Porque dije, Pedro era humano igual que nosotros, amada iglesia. Pedro era hombre humano igual que nosotros. Ahora, número uno, Pedro tenía problemas, oiga bien, para obedecer cuando él no entendía vea esto por eso usted vaya asimilándose verdad a, a él o no bueno Pedro tenía problemas para obedecer cuando él no entendía yo quiero que tenga su Biblia conmigo ahí a la mano por favor los que vinieron a la predicación y al culto, tenga su Biblia por favor ahí a la mano amén y dice la palabra en Juan capítulo 13 versículo 2 en adelante dice oiga y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que le entregase sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba se, se levantó de la cena y se quitó su manto hablando de Jesús y tomando una toalla se la ciñó luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo Señor tú me lavas los pies ay mire respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después Pedro le dijo no me lavará los pies jamás Jesús le respondió si no te lavaré no tendrás parte conmigo le dijo Simón Pedro, ah Señor si es así entonces no solamente me lave los pies sino también las manos y la cabeza amén, mire qué tremendo quería que lo bañara verdad no, no solo los pies, si es así entonces Señor lávame los pies y la cabeza repito Madre Iglesia, Pedro tenía problemas para obedecer cuando él no entendía fíjense más de iglesia que Pedro Pedro sabía, oiga bien esto que lavar los pies de alguien solo lo hacía el siervo de menor rango en la casa el que lavaba los pies era el siervo menor amén era el siervo del siervo del siervo del siervo amén, así era solamente él hacía eso porque pues, verdad, no era, no era muy, 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 muy. Pero Pedro sabía eso, o sea, que él sabía en otras palabras, en el lugar que Jesús, su maestro, se estaba poniendo. Amén. Y quizás la justificación de Pedro era buena. Amén. Él pensaba que no era digno que su maestro lavara sus pies sino que al contrario, era él quien tenía que lavar los pies de su maestro. Entonces podríamos decir que la justificación de, de negarse de Pedro estaba bien, era correcta. Pero amada iglesia, el Señor Jesús no quería eso, él quería su obediencia, él quería su obediencia, aunque no entendiera, hermanos, lo que él, aunque no entendiera lo que él quería, enseñarle bueno y ahí tenemos hermano a, el, el, el relato de lo que con jesús hermanos le, les enseña al final eh, por qué hizo esto él por qué lo hizo amén amada iglesia porque él enseñó que él había, él había venido para servir y no para ser servido oiga bien esto amada iglesia jesús Jesús vino para servir y no para ser servido y eso es otra predicación pero bueno ese es el fin por el cual el Señor Jesús quiso hacer esto ahora pero Pedro en el momento no lo entendía él no comprendía por qué el Señor le estaba pidiendo amén que él le iba a lavar sus pies entonces Jesús, repito, hermanos, él quería su obediencia, aunque no entendiera lo que el Señor, hermanos, quería enseñarle. Ahora, muchas veces, iglesia, nosotros limitamos nuestra obediencia al Señor, porque no entendemos lo que Él quiere. Muchas veces nosotros actuamos como Pedro, limitamos nuestra obediencia. Porque no entendemos lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor busca de nosotros, lo que el Señor demanda, lo que el Señor nos pide, amén. Y por eso muchas veces nos cuesta, ¿el qué iglesia? Obedecer, diga conmigo, obedecer, amén. Por eso muchas veces nos cuesta obedecer la palabra, somos duros para obedecer la palabra claro, somos buenos oidores, sí. todos los días escuchamos palabra todos los días venimos al culto y escuchamos un mensaje y somos buenos oidores pero no somos buenos hacedores amén iglesia ¿por qué? porque no queremos obedecer y Jesús no quiere solamente que lo escuches, que oigas de él sino que haga su voluntad que haga su palabra, que cumplas lo que el Señor nos pide por eso dije muchas veces limitamos nuestra obediencia porque no entendemos lo que el Señor nos está hablando no somos perceptivos a la voz de Dios no escuchamos con los oídos espirituales lo que Dios nos está hablando lo que demanda, lo que Él quiere amén, de cada uno de nosotros lo que Él nos pide como verdaderos hijos suyos a veces no entendemos lo que el Señor Jesús está haciendo o quiere hacer en nosotros a veces no entendemos amada iglesia, lo que Él quiere que nosotros aprendamos amén, a veces es difícil entender hermano, lo que el Señor hace en diferentes situaciones en nuestra vida, ¿por qué iglesia? porque nunca vamos a entender a Dios amén nunca jamás vamos a entender a Dios ¿por qué iglesia? porque nosotros tenemos una mente limitada una mente corta, una mente pequeña ¿qué somos nosotros delante del Señor amada iglesia? ¿qué somos delante de Dios? diga conmigo, somos polvo nada más somos polvo nada más amén nosotros jamás de los jamases vamos a entender al Señor por eso él escribe, eh, hermano, la palabra del Señor nos habla en Isaías y dice, tus pensamientos no son y tus caminos no son, ¿se da cuenta? Entonces, querer entender a Dios es imposible. Yo he dicho, hermano, si usted, si usted se pone a entender a Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasó lo otro? ¿Para qué me pasó aquello? ¿Por qué? Si usted quiere tratar de entenderlo, hermanos, se puede volver loco porque es imposible entender a Dios Men, a veces nosotros usamos la lógica con Dios hermano y eso tampoco con el Señor no funciona la lógica no va con Dios amada iglesia si no veamos ejemplos en la Biblia hermano para Moisés para Moisés quizás era ilógico hacer un tabernáculo que tuviese oro, plata, piedras preciosas las mejores telas y pieles allá en el desierto. Amén hermano, amén. Era ilógico que el Señor le pidiera que tuviera todo eso, el tabernáculo, si estaba en el desierto, pero dice la palabra que Moisés obedeció y lo hizo. Para José, era, eh, hermano, no era algo lógico ser el esposo de una mujer que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Amén. Qué problemón para José, ¿verdad? Que no, María era su novia, pues, y que de repente le aparece obra del Espíritu Santo. Amén. Y José dice, ¿cómo es eso? ¿Ah? Y José agarró camino, porque no quiso demandar o no quiso... A denunciar a María porque eso le costaba la vida a ella entonces José se va mejor dice mejor me voy me desaparezco pero en el camino se le aparece el Señor y le dijo José es verdad lo que te dijo María no temas porque lo que en ella es concebido del Espíritu Santo es Amén se da cuenta Madre Iglesia entonces José obedeció la palabra la voz de Dios y volvió con María hermanos para Noé para Noé no fue lógico hacer un arca allá en el desierto cuando nunca había llovido ah, ah, jamás no había llovido y tampoco había un mar cerca para que hacer un arca y para qué pues si yo estoy en el desierto nunca ha llovido amén y por qué el Señor me pide que haga un arca Noé no se puso a averiguar ni se puso a renegar sino que Noé obedeció y lo hizo ¿se da cuenta Madre Iglesia? todos ellos aunque no entendían ni comprendían lo que el Señor les pedía obedecieron y creyeron y lo hicieron y vieron el propósito de Dios cumpliéndose en sus vidas hermanos es que la fe y la razón muchas veces luchan en nosotros, hermano. Escuche bien, la fe y la razón, lo visible y lo invisible, lo natural y lo espiritual, muchas veces luchan en nuestra mente, en nuestro corazón, amada iglesia. Amén. Por eso he dicho siempre, hermano, somos cada uno de nosotros quien decide quién gana en nuestra vida. La fe y la obediencia, hermanos, siempre van de la mano, porque el que cree, obedece el que cree obedece amén iglesia y el que cree ve la gloria de Dios también en su vida el que cree obedece y ve la gloria de Dios en su vida por eso hermano no actúes como Pedro mire no te pongas a cuestionar a Dios amén. no trates de entenderlo tampoco porque repito la fe y la obediencia van de la mano porque el que cree obedece si no preguntemos sobre la vida de Abraham Abraham, estando bien, 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 allá, hermanos, en, en, su, en, su, en, su, en su casa, podríamos decir, en su hábitat, un hombre millonario, un hombre con buena, con todo lo que, pongámosle a Abraham, todo lo que usted quiera. Pero un día escucha la voz del Señor y dice, Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Wow, oiga eso, hermano de iglesia, algo tremendo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estando en ese confort, nos hubiéramos movido? Amén. Si nosotros, aquí con lo poquito que tenemos y lo poquito que Dios nos ha dado, no queremos a veces actuar cuando Dios nos habla, ¿ah? Y ahora, Abraham, siendo un señor, Amén, escuche bien. Y oye la voz de Dios: Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar, cree usted que no era una buena ocasión, para que Abraham pusiese a cuestionar, bueno y, y, y por qué me dice esto, si yo aquí lo tengo todo, y yo para dónde voy, ni siquiera sé para dónde voy, pero ¿qué dice la Biblia, amada iglesia, que Abraham, le creyó a Dios, le obedeció, y salió de su tierra, amén sin saber para dónde iba, pero el Señor le tenía algo grande, algo mucho más grande, de lo que él, era y tenía, porque hasta el día de hoy escuche bien, año 2019 estamos hablando de más de 6 mil años quizás de esta historia, de este relato todos los días, en todas las iglesias se habla del padre Abraham, el padre de la fe, se da cuenta madre iglesia, por eso repito no cuestiones ni trates de entender a Dios, solamente obedece dile a su vecino, hermano, solamente obedezca solamente obedezca es que ahí está la bendición amada iglesia repito ahí está la bendición en obedecer en obedecer hermano mira cuando Dios te hable a través de una prédica de un sermón de un mensaje cuando Dios sabes que te está hablando a tu vida porque tú sabes hermano que cuando Dios te habla si Dios te habla cuando tú abres la Biblia cuando lees la Biblia allá en tu casa amén, y tú sientes que esa palabra y dices es que Dios me está hablando a mí hermano, no cuestiones, amén tampoco trate de entender, solamente obedece la palabra, obedece la palabra haz lo que Dios te dice y vas a ver la gloria de Dios en tu vida volviendo con Pedro, Pedro tenía un carácter que era impetuoso amén, casi todos hemos escuchado ya algo de Pedro en varias predicaciones y usted nota que Pedro, hermanos, de los doce apóstoles de Jesús, generalmente era el que siempre estaba delante. Amén. Pedro era el que siempre encabezaba el grupo. Pedro era el que primero hablaba. Pedro era el que, el que tomaba la iniciativa. Siempre. Usted nota, lea los escritos del, del Evangelio de Jesús y usted se va a dar cuenta que siempre aparece Pedro. Pedro, ¿por qué iglesia? porque Pedro hermano, era el que siempre iba adelante algunas veces, acertó y otras veces hermano, falló terriblemente hermano amén, y esos son los altibajos del, del apóstol Pedro por lo menos veamos un ejemplo en Juan capítulo 18 Juan 18, amada iglesia, capítulo, capítulo 18 versículo 4 Oiga lo que dice aquí, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? y ellos dijeron a Jesús Nazareno respondió Jesús os, os he dicho que yo soy pues si me buscáis a mí dejad ir a estos para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me distes no perdí ninguno entonces Simón Pedro ahí está entonces Simón Pedro que tenía una espada <ríe> no había dejado la espada Pedro no había dejado la espada Pedro ¿verdad iglesia? él era cristiano y dice la espada no es entonces Simón Pedro que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco Jesús entonces dijo a Pedro mete tu espada en la vaina la copa que el padre me ha dado no la he de beber ¿se da cuenta más iglesia? Pedro hermano actúa sin el consentimiento del señor Jesús. Porque Pedro actúa, hermanos, en su enojo. Actúa en su carácter agresivo, agresivo y explotó a la iglesia. Amén, él no aguantó, ¿verdad? O pensó que la revolución había empezado. Porque repito, Pedro era uno de los que tenía una idea una idea mal concebida de lo que era el reino de Dios, igual que muchos judíos que se equivocaron con Jesús. Amén, porque ellos pensaron que Jesús venía para darle vuelta al gobierno romano en ese entonces, porque la bota romana estaba sobre, sobre el pueblo de Israel. Y entonces Pedro pensaba que Jesús venía para causar una revolución, amados hermanos, ¿verdad? Para pelear en contra del gobierno y establecerse él como el rey de los judíos. La mente de muchos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a Jesús lo agarran, él dijo, ahora es cuando. Amén. Ahora es, dijo Pedro, ¿verdad, hermano? Y sacó la espada. Amén. Pero el problema es que solo a él le pasó eso. Entonces, hermano, él pensó la guerra, ¿verdad? Y hermanos, Jesús lo tuvo que amonestar. Le dice Pedro: Esto no es así. Amén. Mi lucha no es carnal. Mi lucha es espiritual. El reino de Dios, hermano, no es comida ni bebida. El reino de Dios es salvación. Amén. Y por eso, hermano, comienza ahí Pedro. Y ahí es donde comprende que, hermanos, y, de, y creo que quizás se decepcionó como muchos judíos, hermano y por eso clavaron a Jesús, porque se equivocaron de Mesías, se equivocaron de Rentor, y pensaron que Jesús era, eh, hermano, venía para, para, para establecer su reino eh, eh, material o su reino físico. Pero Él dijo, hermano, el reino de los cielos, amén. Por eso el reino de los cielos se ha acercado, ¿amén? arrepentidos, amén. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado ahora amada iglesia, Pedro actúa en su ira en su enojo y yo quiero decirte hermano que la ira produce vergüenza y heridas en nosotros amén la ira hermanos produce vergüenzas y heridas yo sé que hermanos somos humanos y muchas veces hay situaciones que ah, quisiéramos verdad explotar quisiéramos actuar quisiéramos que se nos saliera el viejo hombre la vieja mujer o la mujer vieja amén no quisiéramos desclavar un momento de la cruz amén hermano quisiéramos que soltara el león dicen por ahí verdad porque muchas veces hermano repito hay situaciones que pareciera que nos quieren robar la paz el gozo amén nos quieren robar la serenidad, la calma en nosotros, ama de iglesia. Pero quiere decirte que la ira produce vergüenza y herida. Por eso tengamos en cuenta, amados hermanos, por favor, que ninguna situación que pasemos será tan grave que nos lleve a, a desobedecer al Señor Jesús para solucionarla. Ninguna situación, hermano. Amén. Que nosotros pasemos puede ser tan, tan grave que nos pueda llevar a, a, a hermano a desobedecer la palabra de nuestro Dios por eso iglesia hay que controlar controlar nuestro temperamento amén hay que controlar nuestro temperamento dice la palabra de Dios que nos ha dado espíritu de poder de amor y de dominio propio ay hermano que ustedes no lo están haciendo lo que a mí me están haciendo paciencia ay hermano que ustedes no le gritan como a mí me gritan tranquilo Ay, hermano que todos los tiran directa como a mí me las tiran. Cálmese. Contrólese. ¿Amén, hermano? Contrólese. Porque el enemigo eso es lo que quiere muchas veces, hermano. Que tú actúes en tu, en tu manera o en tu carácter para después, hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué? Causarte vergüenza e ira. Así me dijo un hermano hace poco, hermano. Mire, yo... Ay, Casi me desclavo de la cruz, hermano. ¿Y qué pasó? No, aquí que mire, hermano, hay una persona ahí que usted viera que ya me tiene y yo, hermano. Amén. Ore por mí, hermano, que no me vaya a desclavar de la cruz, me dijo. Y le dije, hermano, tranquilo, crucificado está con Jesús, ya no vive usted, vive el Señor en usted, hermano. Y yo le dije, hermano, paciencia. Ponga su causa en la mano del Señor del Señor es la venganza hermano usted no meta sus manos se va a meter más en problemas le va a causar más problemas eso cálmese pongan las manos del Señor a esta persona Dígale, Señor te lo llevas o te lo mando Amén. yo le digo hermano tranquilo hermano póngalo en las manos del Señor y usted solamente confíe espere porque eso es lo que el enemigo quiere quiere votar su testimonio quiere robarle la paz Quiere, que, quiere dejarlo en vergüenza adelante, toda la gente. Ay, mira el hermanito, ve. Mira la hermanita, ve. Eso es lo que quiere el enemigo, hermano. Eso es lo que quiere el diablo. Amén, amada iglesia. Pero por eso repito, hermano. Contrólese. Tranquilo. El Señor pelea por usted. Yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice el Señor. Amén. Yo pelearé por vosotros y vosotros tranquilos. Que no se le suba el azúcar, hermano. Tranquilo. Ahora, mire vaya conmigo a otro ejemplo Mateo 16 estamos viendo estamos hablando de Pedro amada iglesia pero si usted ha identificado pues Mateo 16 dice versículo 21 Mateo 16 21 uh, ya lo encuentro mis hermanos dice 21 desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día entonces Pedro, ahí está Pedro mi hermano, entonces Pedro tomando la parte comenzó a reconvenirle diciendo mira Señor ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, pero el Señor volviéndose le dijo a Pedro quítate delante de mí, ay, 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 está fuerte eso amada iglesia, entonces Jesús se voltea y le dice a Pedro apartate de mí Satanás, me eres tropiezo porque no ponen la mina en las cosas de Dios sino en la de los hombres, santo Dios hermano yo no sé cómo a todos nosotros y nos dice el Señor así amén, pero qué pasa más iglesia Pedro cree estar haciendo lo correcto y así parecía así parecía verdad, porque amaba a Jesús no quería que lo mataran pero el problema está, hermano que su consejo está mal amén su consejo está mal. Y eso es porque su visión está en fusión de lo natural y no ve las cosas como el Señor las ve. Amén. En otras palabras, escucha bien, Iglesia. Era Satanás, que el Señor lo reprenda. Era Satanás en Pedro, queriendo obstruir el propósito de Dios. Escucha bien, hermano. Era el enemigo en Pedro. Queriendo obstruir el propósito, el plan de Dios. Iglesia, a veces creemos que somos más sabios que Dios. Amén. Sí. A veces nosotros creemos que somos más sabios que Dios. Amén. Y por eso muchas veces actuamos en el según creo o pienso. Que así es. Y no nos damos cuenta. Que estamos estorbando el plan de Dios en nuestras vidas. Amén, iglesia. Porque muchas veces, hermano, repito, creemos que, que las podemos más que el Señor. Jugamos a Dios. Creemos que nos las sabemos todas. Ay, yo me las sé todas, hermano. Cuando usted viene, cuando usted va, yo ya vengo, hermano. Amén. Y por eso repito: muchas veces nos va mal, nos va mal amén y el Señor nos tiene que reprender muchas veces por eso mismo porque nos damos cuenta que en, según nuestra sabiduría amén estamos hermanos obstruyendo o estorbando el plan que Dios tiene para nosotros en muchas ocasiones también el cristiano juzga desde su visión natural y no ve las cosas como Dios las ve hermanos amén solamente juzgamos lo que vemos amén. y es un grave problema que tenemos los humanos que solamente hermanos miramos amén, lo que alcanzamos a ver y no vemos las cosas como Dios las ve no vemos hermanos las cosas al final porque no podemos, de hecho no podemos amén nosotros aquí estamos en este cuarto en este, en, este, en este lugar encerrados y no alcanzamos a ver atrás de esa pared ni esa otra, ni esa otra, ni esa otra. no sabemos no sabemos lo que está pasando a, tra a través de esas paredes ¿verdad que no? pero ¿y Dios? amén hermanos, si, si dice que el hermano Señor mira a todo el mundo en, en, en un momento Él mira todo porque Él es omnisciente lo ve y lo sabe todo él es omnipresente, porque está en todo lugar, así como está aquí con nosotros, también está al otro lado del mundo, Amén. está en, otro, en otra parte, ¿por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Entonces, hermano, ¿cómo nos vamos a comparar con el Señor? Pero muchas veces así jugamos nosotros, a que, a que las sabemos todas, a que las podemos todas, amén, y creemos que, que, que todo es así. Ah. Jonás, hermanos, creía, que los ninivitas no merecían el perdón de Dios. Amén. Él creía que no, porque eran malos. Los ninivitas eran malos y estos no merecen el perdón de Dios. No, que se mueran todos. Que los queme el Señor en el infierno. Yo no voy a predicarle a estos. No, mejor agarró para otro lado. ¿Se acuerdan de esa historia, iglesia? Sí, se le enseña en la escuela dominical. Y Jonás no quiso, no quiso ir a Nínive a predicar, sino que agarró para otro lado. Y el Señor dijo: ¿Qué te pasa, Jonás? yo te mandé a predicar, anda a predicar pues, amén, ¿por qué iglesia? porque él creía que no, no merecían el perdón de Dios pero al final los perdonó el Señor, ¿sí o no, amada iglesia? claro que sí, Samuel nunca pensó que el más pequeño de los hijos de Isaí sería el rey de Israel, ¿se da cuenta? Samuel pensaba que el más grandote, el mayor, el más cholotón, el más fornido, el más guapo, este es el rey de Israel. Amén. Y no sabía que aquel cipote que estaba ya todo lleno de, de zacate, ¿verdad? todo lleno de lodo por andar ahí con las ovejas, ese iba a ser el nuevo rey de Israel. Amén, iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, el hombre, solo ve lo exterior, pero Dios ve lo interior, Dios ve lo de adentro, Dios ve el corazón, hermano se da cuenta que muchas veces por eso juzgamos y nos equivocamos porque nosotros solo vemos lo de afuera pero el Señor conoce todo y Él conoce nuestro corazón Él sabe lo de adentro, Él sabe lo interior, amada iglesia también a veces como Pedro, oiga esto también a veces como Pedro podemos ser piedra de tropiezo para que otros hagan la voluntad de Dios amén iglesia podemos ser piedra de tropiezo ¿Mm? para otros hermanos o para otros para que hagan la voluntad de Dios Pedro estaba sirviendo de piedra de tropiezo amén, para, para Jesús para que él no cumpliera el propósito para el cual él había sido mal. y no se estaba dando cuenta el Señor tuvo que amonestarlo amén entonces Pedro hermano era difícil Número 3, Pedro tenía dificultades para perdonar. Wow, vaya conmigo Mateo 18, 18, 21. Dice la palabra: Entonces se le acercó Pedro, otra vez Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete, Señor. Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces. Hmm. ¿cuánto nos parecemos en esto al apóstol Pedro amada iglesia? ¿cuánto nos parecemos nosotros en esto al apóstol Pedro? aleluya Pedro quería que el Señor Jesús le diera una cifra oiga bien para mantener tranquila su conciencia ¿verdad? para tener la medida ay oiga bien esto para llevar la cuenta <ríe> y decirle a los demás ah, ah última vez que te perdono porque esta es la séptima vez ya no te perdono más porque esta es la última esta es la séptima vez así que ya no te voy a perdonar Tener cuidado no te metas conmigo porque esta es la última ay santo Dios Tener cuidado pues esta es la última que te perdono es la séptima así que ya sabes <ríe> aleluya por eso él le dice Señor, ¿cuántas veces voy a ay? Se que ansioso, ¿verdad? Ay, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿Verdad que siete, Señor? O sea, el mismo se está poniendo la medida. el mismo se está poniendo, hermano, ¿cuántas veces, hermano? No espero que Jesús se lo dijera. sino no, Él mismo le dice hasta siete, Señor. ¿Y qué le dice? Jesús, amada de iglesia. Y no, en el, y no en la vida, sino en el día, hermano. Esto no es para, el, para, el, para toda la vida. Esto es en el día. mira vas a perdonar a tu hermano 70 veces. ¿cuánto es eso, amada iglesia? 490 veces en un día usted tiene que perdonar a su hermano yo tengo que perdonar a mi hermano 490 veces en el día ¿cuántos están dispuestos? ah, ya está el problema, ya ve y dice que no se parece a Pedro ¿se da cuenta? ¿se da cuenta? Amén hermano, mire con esto Jesús nos enseña oiga bien tal vez no lo perdone 490 pero hermano con esto Jesús nos enseña que debemos tener un corazón perdonador así como el Señor nos perdona continuamente a nosotros hermanos por eso dice la palabra en Colosense, Colosenses 3.13 oiga lo que dice soportándonos unos y perdonándonos unos si alguno tiene queja contra otro como Jesús os perdonó así también hacerlo vosotros le pregunto esta tarde a usted cuántas veces nos ha perdonado el Señor a nosotros ¿Cuántas veces nos ha perdonado el Señor nosotros, amada iglesia? Mire, aquí, hermano, todos, todos, cuando digo todos es todos, aquí nadie se escapa. Cuando digo todos es todos, todos cometemos errores. Todos nos equivocamos. Todos pecamos. Todos. Pero qué bueno es cuando usted viene a la casa del Señor qué bueno es cuando usted después de un día que quizás cometió un error, un pecado, una falla en contra de Dios, amén, y usted sabe que lo hizo, pero qué bueno cuando viene a la casa de Dios a este lugar y entra por esas puertas y le dice Señor aquí estoy otra vez Padre buscando tu perdón, buscando tu misericordia, buscando tu favor Señor, perdóname por favor Señor, y qué te dice el Señor, no, andate, qué te dice el Señor, no, aquí no, vení, ¿Qué te dice el Señor? Vení, mi hijo. Yo te entiendo y te comprendo. Amén. Estás perdonado. Seguí adelante. Continúa. Esforzarte por ser valiente. Esforzarte por salvación. Seguí adelante. Así nos trata el Señor, amada iglesia. Así nos dice el Señor, hermanos. Y si el Señor nos perdona, entonces, ¿por qué será que nos cuesta perdonar a nosotros, hermano? Si el Señor te perdona tus ofensas, si el Señor perdona tus faltas, si el Señor perdona tu pecado, si el Señor perdona, hermanos, tus, 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 ah, tus errores, ¿por qué es que nos cuesta tanto a nosotros perdonar a nuestro prójimo, a nuestro hermano? ¿Por qué? Amén, amada iglesia. Esa es la actitud de Pedro. Continuamos, hermanos cuarto Pedro dormía mientras su maestro oraba Mateo 26 36 Mire lo que dice la palabra entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Hexemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que voy allí y oro y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló en ferviente oración. Aleluya, iglesia y los halló durmiendo, oiga esto, oiga esto, oiga esto, y dijo a Pedro, ¿a quién le dijo iglesia? Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad vino otra vez y los halló aleluya los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras Pedro dormía mientras su maestro oraba en iglesia Jesús invitó a sus discípulos a orar por el momento que venía a su vida amén ¿Cuántos hemos pedido oración, hermanos, en un, en un determinado momento? Que estamos pasando una situación difícil, ¿verdad? Que todos. Todos queremos que nos ayuden a orar, ¿sí o no? Ya sea por un problema, una enfermedad, una necesidad, hermanos, oren por mí, hermanos, hermanos, pido oración, hermanos. Mira y cuánto tengo en el programa yo, hermano. Ya no me cabe la libreta porque, tanto que tengo en oración. Porque, porque, porque siempre esperamos eso, ¿no? Que nos ayuden a orar. ¿Amén? Y siempre he dicho, hermano: no es lo mismo orar con necesidad que orar sin necesidad y esto es lo que pasa aquí, amén, Jesús sabía a lo que iba, Jesús sabía lo que le esperaba como humano, como hombre, wow, él ya sabía lo que eran los látigos del, de los romanos, él ya había visto a muchos cómo morían así, hermanos, con látigos, cómo los golpeaban, cómo los crucificaban Jesús en su carne, ya sentía ese martirio, amén, y por eso es que Jesús oraba intensamente hermanos pedía fuerzas al Señor pedía que se cumpliera la voluntad había una lucha espiritual allí hermano porque el enemigo ahí estaba también para qué te vas a morir hombre no y vos estás joven mira 33 años no hombre tenés vida para vivir para qué te vas a morir por los pecadores wow amén hermano y estaba esa lucha y dice la palabra de Dios que las gotas de sudor de Jesús eran de sangre oiga oiga esto hermano está tremendo no eran sudor de agua ¿verdad? Era sudor de sangre, una, in, una lucha intensa, una oración ferviente, una oración perseverante, hermano, orando. Pero los discípulos no estaban orando, estaban, claro, como no eran ellos, ¿verdad? No eran ellos los que iban a pasar, eso estaban dormidos. Oiga esto, pero la pregunta de Jesús es en especial a Pedro. Digo ahí, ¿verdad? y le dijo a Pedro: ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué se le dije a Pedro Jesús? dígame usted por qué por qué se dirige Jesús a Pedro y no a Juan o, a, o al otro ¿sabe por qué? porque Pedro era el siguiente Pedro iba a ser zarandeado por Satanás y él debía estar él debía estar Pedro era el siguiente y Pedro tenía que haber estado orando pero estaba por eso cuando el Señor le dice mira, hey Pedro ¿eh? ¿sabes lo que vas a pasar? lo que te dije, ¿te acordás? entonces Pedro tenía que estar en ferviente oración pero no, él estaba durmiendo el sueño de Pedro hermanos, es figura de ese letargo de esa pereza de ese adormecimiento o rutina en la que a veces cae el cristiano o la iglesia del Señor ponga atención esto más iglesia la figura del sueño de Pedro hermano ese es ese letargo, esa pereza, ese acomodamiento ese adormecimiento, ese sueño que muchas veces caemos nosotros como cristianos o como iglesia del Señor amén a veces estamos tan cómodos ni oramos a veces estamos tan adormecidos que ni leemos la Biblia a veces estamos tan ay para que sigo iglesia era un momento muy importante y decisivo era la última noche del maestro con ellos al siguiente día Jesús sería crucificado pero Pedro estaba durmiendo se da cuenta iglesia por eso, amados hermanos, oiga, procuremos mantenernos vigilantes en todo tiempo para poder hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús. Dígale a su vecino, no se duerma. Tóquenlo, muévalo, estremezcalo y dígalo, no se, no se duerma. Amén. Porque muchos duermen en el culto pero eso ya es. Pero yo estoy hablando del de está hablando de, 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 de la vida espiritual. Amén, hermano. Estoy hablando de la vida espiritual. Que muchos están dormidos en su vida espiritual y por eso son presa fácil del chamuco. El cristiano que se duerme se lo lleva el chamuco. Ah. Camarón que se duerme, si por ahí se lo lleva, pero aquí es cristiano que se duerme, se lo cena el chamuco. Amén, amada iglesia. Es que muchas veces nos acomodamos o creemos que somos cristianos de experiencia. Ay, hermano, yo tengo 40 años estar en la iglesia, ¿usted qué me va a decir a mí? Ay, pastorcito, yo soy más. Ah, ¿Qué me va a decir a mí? Aquí no se trata de experiencia aquí se trata de comunión personal con el Señor Jesús de eso se trata de tu intimidad, de tu comunión de tu relación con el Señor Jesús de eso se trata más iglesia porque muchas veces digo estamos dormidos, adormecidos espiritualmente amén hermanos como personas individuales quizás o como iglesia muchas veces caemos en ese letargo en ese adormecimiento en esa pereza no queremos hacer nada en la obra de Dios estamos acomodados creemos que ya estamos bien como estamos hermanos y por, y por eso muchas veces hermanos nos gana el enemigo a muchos cristianos el enemigo nos tiene en la maca verdad arro, mi Cabeza, y ahí, ahí lo Y el hermano, ay, más por favor, dice: más y más dormido, más dormido y más dormido, amada iglesia. Jesús estaba orando, Jesús estaba orando, Jesús estaba orando, pero Pedro estaba durmiendo, amada iglesia. Amén. No hay que dormirnos, hermanos. Uh -uh. El enemigo no duerme pensando en cómo derrotarte. Por lo tanto, no, debes, no debemos estar dormidos, sino despiertos, velando en todo tiempo y en todo momento. Amén. Ya casi termino, iglesia. Dice, Jesús siguió a Jesús de lejos y lo negó tres veces, no una, tres veces. El párrafo que leíamos en Mateo 26, versículo 57, dice, Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote de Caifás a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos mas Pedro le seguía ¿de dónde iglesia? de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin, mire lo que dice el 69 Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús de Galileo mas él negó delante de todos diciendo no sé lo que dices saliéndole a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí también este estaba con Jesús el nazareno pero él negó otra vez con juramento no conozco a este hombre un poco después acercándose los que por allí estaban dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre entonces él comenzó ay mire hermano hasta cambió la manera de hablar ya no hablaba espiritual comenzó a hablar carnal comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Ay, ay, ay. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás. Y saliendo fuera lloró. Y saliendo fuera lloró. ¿Cuántos han llorado amargamente? Ay, Pedro lloró amargamente. Hermanos, Pedro comenzó a seguir de lejos a Jesús. ¿y sabe lo que pasó? lo terminó negando tres veces, aunque había prometido dar su vida por él, amén señor no si es posible yo voy a morir también contigo padre, ah no señor yo, yo aunque todos te dejen yo no te dejo ¿cuántas promesas le hacemos al señor nosotros así? amén hermanos ¿cuántas promesas le hacemos al señor? amén, pero ¿qué pasa? cumplimos esas promesas Pedro le dijo señor no importa si todos te van yo me quedo contigo si te matan señor a mí también que me maten amén pero dice que cuando llegó la prueba qué pasa Madre Iglesia ah cambió su manera de hablar mire usted y maldijo ya no hablaba como ya no bendecía andaba maldiciendo cuidado Iglesia alejarse del señor y maldijo para hacerles creer que no era discípulo del señor Jesús Hermanos amados, tenemos que aprender que hay un peligro grande en seguir a Jesús de lejos. Amén. Hay un peligro grande que tú seas un seguidor de Jesús de lejos. Apartarnos del Señor nos lleva a negarle, a cambiar nuestra manera de hablar, a comportarnos de manera diferente. Todo eso nos lleva, hermanos, cuando comenzamos a alejarnos del Señor Jesús. Te pregunto, ¿a qué distancia estás de Jesús? Hermano, hermana, no me contestes, contéstate tú. ¿A qué distancia estás de Jesús? ¿A? ¿A qué distancia estás de Jesús? ¿Estás con Él ahí cerquita, pegado? ¿Estás a un metro? ¿Estás a dos metros? ¿Tres metros o a un kilómetro? ¿A qué distancia estás de Jesús? Amén. Repito, hay un peligro grande cuando tú comienzas a alejarte de Jesús. Por eso esta tarde mi consejo es no te alejes del Señor Jesús. No te comiences a apartar del Señor Jesús porque puedes perder tu comunión con Él. Pero lo más peligroso puedes perder tu salvación. Amén, hermanos. Aquí hay gente, ha habido gente, mejor dicho, que comenzaron bien la vida espiritual. Sí, muy bien, muy bien, muy espirituales. Muy buscadores de Dios. Amén, muy culteros. Tremendos, Testimonios, testificadores, guau, wow, qué tremendo, ganadores de alma, bárbaros. Predicaban bonito, cantaban bonito, ministraban bonito, dirigían bonito, sí, cerquita del Señor. Precioso lo que hacían. Pero comenzaron a alejarse del Señor. Ya no venían a los cultos, ya no se congregaban, dejaron de leer la Biblia, dejaron de orar. Y se comenzaron a alejar del Señor. Pregúnteme ahora por ellos. Amén, Iglesia. Por eso el consejo para los que estamos aquí todavía, hermano, hay que permanecer. Hay que estar lo más cerca posible de nuestro Señor Jesús. Ahora, eso y más es el apóstol Pedro. Por el tiempo ya no voy a hablar de él más. Yo quiero hablarte ahora el poder del Espíritu Santo en Pedro mira en Pentecostés Pedro tuvo una experiencia poderosa con el Espíritu Santo que marcó en él un antes y un después escucha bien esto amada Iglesia con esto concluyo en el día del Pentecostés Pedro aquel revoltoso aquel eh, impulsivo aquel hermano eh, violento aquel todo lo que usted quiera ese día de Pentecostés Pedro tuvo una experiencia poderosa con el Espíritu Santo que marcó en él un antes y un después. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen diga conmigo fueron todos llenos diga conmigo fueron todos llenos del Espíritu Santo ahora miren lo que dice el versículo 14 el mismo capítulo entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo varones, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oídis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día mas esto es lo dicho por el profeta Joel y en los postreros días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños en los posteros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda ay mire esto iglesia cuando Pedro es lleno del Espíritu Santo hubo un cambio una transformación en su vida Pedro jamás volvió a ser el mismo amén el que había negado al maestro el que lo siguió de lejos ahora está aquí predicando la palabra del Señor Jesús ante miles de personas mire qué bonito de aquel Pedro impetuoso, agresivo agresivo, violento no queda ni la sombra hermano ¿por qué? porque Pedro es transformado por el poder del Espíritu Santo amén el ministerio que el Señor Jesús le había dado entra ahora en acción por eso es que dice Pedro se pone de pie con los once y comienza a predicar la palabra amada iglesia ¿Por qué? ahora comienza y entra en acción el ministerio que Jesús le había dado cuando le dijo Pedro a ti te daré la llave del reino de los cielos y Pedro tomó esas llaves en el día del Pentecostés amada iglesia y Pedro lleno del Espíritu Santo predica su primer sermón llevando a todos los que lo oyeron a un arrepentimiento genuino y verdadero y le pregunta varones hermanos que y Pedro les dice arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu porque para ustedes es la promesa y para todos y para todos cuanto el Señor llamare aleluya, se da cuenta iglesia ahora Pedro está predicando el nombre del Señor Jesús ahora Pedro está predicando la palabra ahora Pedro se convierte en el líder del avivamiento de la iglesia del nombre de Jesús en Jerusalén cumpliendo lo que el Señor le dijo y seréis, amén, mis testigos comenzando desde Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra ¿Se da cuenta, amada iglesia? ¿Hasta, hasta dónde ha llegado el ministerio de Pedro? ¿Se da cuenta, hermanos? Ahora, ahora vemos a Pedro, amada iglesia, esa transformación, ese cambio, ahora sí, hasta da su vida por el Señor Jesús. Ahora sí, está dispuesto hasta morir por el Señor Jesús. La historia dice que Pedro murió crucificado, boca abajo, por el Señor Jesús. ¿Sabe por qué murió boca abajo Pedro? él dijo mi maestro murió crucificado con su cabeza hacia arriba amén significando que él vino desde arriba hacia abajo a mí crucifí, crucifíquenme boca abajo porque yo voy de abajo hacia arriba Aleluya, yo voy de abajo hacia arriba. Él vino de arriba hacia abajo, pero yo voy de abajo hacia arriba. Así que a mí crucifí, crucifíquenme boca abajo, porque tampoco soy digno de morir como murió mi maestro. ¿Se da cuenta, iglesia? Ahora sí, ¿verdad? Estaba dispuesto hasta dar su vida por el Señor Jesús. ¿Por qué, iglesia? Porque solo el Señor Jesús cambia los corazones y las vidas. Amén. Solo Él, hermano, solo Él. Por eso te digo esta tarde: Solo el Señor Jesús es poderoso para transformar nuestro corazón, nuestro carácter o temperamento. Solo Él puede cambiar ese carácter duro en uno semejante al suyo. Amén. Póngase de pie en esta tarde. Solo el Señor Jesús puede cambiar nuestras vidas, amada iglesia. Solo el Señor Jesús puede cambiar esos corazones duros. Solo el Señor puede cambiar esos, hermanos, caracteres en nuestras vidas. A uno semejante al de Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, amados hermanos? Solo disponer nuestra vida y ser obedientes para que el Señor haga lo que Él tiene que hacer en nosotros. A mí no me va eso que diga, a mí nadie me puede cambiar. A mí no me va que usted diga, ay yo así soy y a mí nadie me cambia es que no has experimentado el poder del Espíritu Santo en tu vida es que no has experimentado el poder del Espíritu Santo en tu vida hermano hay hombres que dicen ay los hombres no lloran uh -uh. los hombres el más hombre llora ante la presencia del Señor Jesús cuando el Señor lo toca cuando el Señor lo quebranta cuando el Señor lo humilla hasta el más macho llora en la presencia del Señor entonces tú dices a mí nadie me cambia ten cuidado que te estás oponiendo al Espíritu Santo